0: Ich freue mich heute, Alexandra zu Gast zu haben. Alexandra Bauer ist ähm, Life Coach, sie ist Heilpraktikerin für äh, Psychotherapie und ähm, wir reden heute über ein ganz spannendes Thema, worüber sie auch einen Ratgeber geschrieben hat ähm, und zwar über unsere Intuition. Und ähm, ja, herzlich willkommen Alexandra, du kannst ja gleich mal ganz kurz ein paar Worte zu dir sagen.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ähm, ja, wie gesagt, du hast mich ja schon sehr äh, schön vorgestellt. Ich bin Life-Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie, ähm, habe auch äh, im systemischen Bereich und im ähm, Stress- und Burnout-Management oder in der Prävention äh, diverse Ausbildungen gemacht. Und dieses Gesamtpaket hat ähm, mitunter dazu geführt, dass meine Zielgruppe tatsächlich immer mehr wieder zu ihrer Intuition finden möchte und mit mir sich auf den Weg dahin begibt, ähm, wie man wieder auf seine innere Stimme hören kann. Und ich selber habe das auch im Laufe meiner eigenen Geschichte wieder mehr lernen dürfen, mehr auf mich selber zu hören und habe dadurch eben auch gemerkt, wow, wie sich das ganze Leben dadurch auch wieder stark verändert und was es überhaupt bedeutet, ein authentisches Leben zu führen. Und da kam es dann letzten Endes dazu, dass ich diesen Ratgeber geschrieben habe. genau Richtig cool. Ja. Mhm.
0: Ähm, und erzähl mal gleich, weil du es gerade angesprochen hast. Ähm, wie war denn so dein Weg? Was hast du gemacht? Ähm, was hast, Wie war der, sage ich mal, der wenig authentische Weg, der wahrscheinlich, den du <lacht> wahrscheinlich gegangen bist am Anfang? Mhm. Ähm, und wie war so der Shift und wie hart war es? Weil das klingt jetzt ein bisschen, ähm, äh, ja, als würde ich jetzt wissen wollen, wie schlecht es dir ging. Aber ich finde, diese harten Zeiten sind ja auch immer die einen ja. viel, also sehr sehr wachsen lassen, ne? Und ähm, ja. Das merke ich gerade auch selber am eigenen Leib sozusagen und deswegen interessiert es mich immer total, ne, wie so dein Weg war und deine Veränderung mhm. und so. Kannst du dir mal erzählen.
1: Mhm. Ähm, also bei mir war es eigentlich schon immer so, dass ich äh, wenig wie die anderen so mitlaufen konnte. Also sei es jetzt aufgrund von meinem ähm, persönlichen Geschmack, was Klamotten anging. Ich habe halt immer schon irgendwie so Hippie-Zeug angezogen, sage ich jetzt mal. Und, ähm, Und du kommst aus für... München, ne? Das ich ist ja auch auch ich komme aus
0: München, sage ich mal. Ja,
1: genau. Also München wird ja immer eher so als schickimicki gesellschaft gesehen, ja. wenn man jetzt nicht wirklich drin steckt. Ich meine, das gibt es ja auch, aber hier gibt es ja auch sehr wohl auch eine alternative Szene ein bisschen. Ähm, ich habe dann auch lange Zeit auf dem Land draußen gewohnt mit meiner Mama. Und äh, ja, da war es schon so, dass ich immer so ein bisschen, ähm, wir alle sind anders, nicht anders als die anderen war, aber eben irgendwie aufgefallen bin mit meinem persönlichen Geschmack. Und ich bin dann auch immer auf sehr alternative äh, Märkte gelaufen ähm, als Teenager und habe dann eben mich auch sehr für ähm, den Buddhismus interessiert und viel darüber gelesen. und ähm, Also das war schon wirklich auf bei dir so ein bisschen drin? Oder war, ja, genau, war deine das,
0: Mutter dann auch so... <lacht> nee,
1: tatsächlich gar keiner aus meiner Familie. Also, ja, irgendwie, irgendwie konnte ich die dann schon immer so mitreißen und die ja. waren alle. Meine Mama war da sehr, sehr interessiert daran, wenn ich ihr was erzählt habe. Aber weil weil ich so für sie einfach dann als als Tochter interessant war und deswegen hat sie sich immer <lacht> angehört und ist da mitgegangen. Aber nicht ja. weil sie selber gesagt hätte, was ist Buddhismus. Ähm, genau. Und nach und nach ähm, habe ich dann aber äh, tatsächlich den Zugang so ein bisschen verstauben lassen, sage ich jetzt mal. Also es war auch so, dass meine Eltern ähm, schon sehr früh geschieden waren und ich eine sehr schwierige Beziehung zu meinem Papa hatte früher. Und ähm unbewusst, weil ich jetzt heute immer versucht habe, mir die Anerkennung ganz hart zu erkämpfen von meinem Papa und gesehen zu werden. Und ich dachte, das funktioniert nur, wenn ich eine sehr bodenständige Ausbildung mache und dann Karriere mache und viel Geld verdiene und so weiter, weil mein Papa selber Unternehmer war oder ist immer noch. Und ähm ja, dann bin ich darauf gekommen, irgendwie mal kreuz und quer zu suchen, was könnte es denn sein und habe dann auf meinem Weg gemerkt, das ist es nicht, dieses ist es nicht, habe Abi gemacht und dann letzten Endes die Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht. Ja, da war ich auch recht lang, weil ich ja. da echt total viel Anerkennung von außen gewonnen habe. Das also ist ja auch ein Chefs Beruf,
0: der total anerkannt ist, so so von ne, so, weil wenn man sich da auskennt, Wow, ja. ja. Und, und es ist auch voll der Markt ja. da, finde ich. Also es werden so viele Steuerfachangestellte, überhaupt im Steuerbereich so viele Leute gesucht, weil das halt eben ein Thema ist, was nicht viele machen wollen,
1: glaube ich. Ganz genau, ganz genau. Also ich habe früher mal gesagt, ich gehe auf den Marktplatz hier raus, auf die Straße, schnipp mit dem Finger und ich habe einen Job am selben Tag und ich habe es mal ausprobiert aus Spaß. Es war tatsächlich so, obwohl ich schon eineinhalb Jahre aus dem Beruf draußen war. Also es ja. ist und gut verdient dann auch. Also mhm. es ist... Äh, es ist tatsächlich so, auch jeder Vermieter kriegt ganz große Augen, wenn er sieht, so, oh ja, derjenige ist Steuerfachangestellter, okay, zieh am besten gleich heute noch ein. Ja. Ähm, genau, und das war für mich dann sehr äh, gefährlich. Heute weiß ich der größte Schatz, aber ähm, sehr gefährlich, weil da habe ich mich komplett verrannt. Ähm, ich wollte dann gleich nach der Ausbildung weiter zum Steuerberater und studieren und so weiter und so fort. Ja. Und Steuerberater
0: dann ist ja auch so, ja. sorry, dass ich dich unterbreche, aber Steuerberater ist ja auch so, also wenn du da drin bist, in diesem ganzen, weil ich habe Wirtschaftsrecht studiert. Ähm, ja. <lacht> habe auch mal in der Steuerberaterkammer gearbeitet. Ja. <lacht> und ich, also ich habe mich damit, also ich habe auch viele Bekannte oder einige Bekannte oder Kommilitonen, die dann auch Steuerberater gemacht haben oder, ne, so das ist so, ich glaube, wenn du Steuerberater bist, dann hast du es geschafft. So, ich meine, vom Ansehen, weißt du, so geschafft in Gänsefüßchen. Genau. Ähm, und so vom Geld und so. Und ähm, ich kann ja. mir gut vorstellen, wenn man da einmal so im Strudel drin ist, ne, dann äh, dann denkt man so, oh ja, und jetzt weiter. Und wenn ich das erreicht habe und so, ne, so war es bestimmt. Ja.
1: Ja, und die Arbeit hört ja auch nie auf. Also nee. es ist es ist nicht so, dass du irgendwas fertig machst. Weil ist es ist fertig, steht das Nächste an. Also ja. es ist so so ein wirklich ganz, ganz gefährliches Hamsterrad. Und ähm, für mich war das dann brutal. Also ich musste es wirklich auf die ganze harte Schiene lernen, ähm, weil ich, ich habe wirklich wochenlang zwölf Stunden am Tag, ohne Pause gearbeitet, habe immer noch mehr Ordner genommen, war auch in den Kanzleien, in denen ich ganz schnell nur als Einzelperson alles gemacht habe, Office-Management, Ausbilderin und die Steuererklärungen, wow. war in vielen Start-up-Kanzleien und dann habe ich irgendwann gemerkt, so stopp, das sind gar nicht die Kanzleien, die immer so verkehrt sind, da muss es irgendwas in dir geben, was hier falsch läuft, weil mhm. das kann nicht sein, dass irgendwie fünf Kanzleien in Folge immer wieder zu dem gleichen Ergebnis geführt haben in mir mhm. und ähm, ich habe auch gemerkt, ich bin gar nicht mehr ich selber, also ich war wirklich völlig getrieben von, von äußeren Dingen ähm, und, und wurde dadurch auch tatsächlich krank und ähm, dann ist ein sehr, sehr für mich äh, noch mal sehr schlimmer Schicksalsschlag passiert. Äh, meine Oma ist gestorben und ich war somit die einzige ähm, Vertraute von ihr und habe dann auch mit 27 meine erste Beerdigung alleine organisieren müssen, für krass. meine Oma eben. Mhm. Und äh, dann gab es Erbstreitereien in der Familie, der größte Streit mit meinem Papa. Also da hat es mich wirklich komplett geschlaucht. Ein halbes Jahr wurde ich da so richtig ähm, reingedrückt und dann habe ich gemerkt, so, wow, krass, jetzt ich muss ja raus, ich muss ja erstmal weg, ich, ich halte es ich echt nicht mehr aus. Und dann habe ich mir einen kleinen Handgepäcksrucksack gepackt, habe mir ein One-Way-Ticket nach Vietnam ähm, Hast gekauft, du deinen Job gekündigt? Habe den Job fristlos gekündigt ähm, und habe gesagt, Leute, ich gehe, weil ich weiß, wenn ich wiederkomme, wenn ich es brauche, dann kann ich eh wieder in der Steuerkanzlei anfangen. Das, das ist das mir ist egal. Habe ich auch gerade gedacht. <lacht> genau, ja, also da muss ich schon sagen, ich weiß, ich hatte diesen Vorteil. Ähm, aber den habe ich dann auch so nicht mehr genutzt danach. Und dann bin ich einfach ähm, ja, nach Vietnam geflogen, habe mein, meine damalige langjährige Beziehung auch ähm, hier zurückgelassen. Der konnte nicht mit, hat aber gesagt: Mach's, ich verstehe es, du musst es tun. Mhm. Und ähm, ja, aus diesem One-Way-Ticket wurde ein Jahr Reisen durch ähm, sämtliche Länder und Kontinente und. Ähm, sehr starkes Reflektieren mit mir selber. Ich hatte sehr oft, sehr lange kein Internet. Ich war, wie gesagt, ja alleine unterwegs und konnte wirklich immer jeden Tag so gestalten, wie ich es wollte. Und das war auch am Anfang mal so eine Challenge für mich. So, was will ich denn eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Und ähm, Du, gerade durch diesen Minimalismus auch habe ich damals wieder den Zugang zu meiner Stimme gefunden, weil wenn du wirklich so gar nichts dabei hast und dich nicht mit diesem ganzen materiellen Zeug umgibst, dann merkst du eigentlich, was dein Körper gerade braucht. Braucht er Essen, braucht er Schlaf, braucht er Ruhe, ähm, braucht er schöne Gedanken, ähm, Zuspruch von dir selber. Also so diese ganzen Dinge habe ich dann gelernt, habe natürlich sehr viel meditiert auch und ähm, und da bin ich dann wieder so mehr und mehr zu mir selber gekommen und bin zurückgekommen, oder was heißt zurück? Seitdem habe ich mein Leben so aufgebaut, dass ich immer im ständigen Wandel und im ständigen Reisen bin, weil das für mich einfach auch einen sehr wichtigen Teil eingenommen hat, selber flexibel meine Zeit so zu verwenden, wie ich sie verwenden möchte und um mit den Menschen zu verbringen, mit denen ich sie auch verbringen möchte. Und ähm, habe mir dann daraus so mein eigenes Lebens Konzept und Mon Modell letzten Endes auch entwickelt. Ja.
0: ja, voll schön. Und in diesem einen Jahr <lacht> Entschuldigung, hast du dann aber nicht gearbeitet. Ähm, das, da hast du dir quasi komplett Zeit genommen. Also du warst jetzt nicht unterwegs und hast von unterwegs irgendwie noch was gemacht.
1: Nee, ähm, nicht bewusst. Mhm. Also ich habe dann schon immer mal wieder hier und da, ich hatte meine Kamera dabei. Ich habe da auch wieder den Zugang zur Fotografie ähm, entdeckt. Also ich habe früher ganz viel fotografiert und ähm, habe das irgendwann zwischendrin auch aufgegeben. Und da habe ich dann für Hostel, also für, für Hostels oder für kleine Homestays, in denen ich gewohnt habe, ähm, angefangen so kleine WordPress-Homepages aufzubauen ah, okay. und äh, für die Fotos zu machen, einfach weil ich Bock und Zeit hatte. Und mhm. ähm, dafür durfte ich natürlich dann immer kostenlos da schlafen. Und ähm, das war natürlich äh, super, super toll. Und ähm, so habe ich im Endeffekt immer wieder ein bisschen was gearbeitet. Ähm, aber einfach aus X- und Dollerei, sage ich jetzt mal. Aber ich habe mir davor auch ein Budget gesetzt. Also ich hatte natürlich ein bisschen Puffer in der Hinterhand. Ähm, und habe aber da auch geschaut, dass ich Tag am Tag Nie mehr als, ich glaube, ich hatte 30 Euro für alles, für, für Flug, Bus, Hotel, Essen im Schnitt ausgebe. Dann warst du wahrscheinlich aber mehr so in den asiatischen Ländern oder bist du auf lokalamerika Zentralamerika. Und hier in, in Deutschland war ich zwischendrin auch noch und da war ich aber dann auch in Osteuropa unterwegs mit, mit oh, okay. halt dann und so. also wirklich, wenn ich jetzt
0: so an Australien denke, da ist das ja eher nicht möglich okay. mit
1: 30. Äh ja, auch damals tatsächlich nicht so mein, ähm, okay. war damals noch nicht so weit. Also das hat mich da nicht. Nicht, ich hin nicht hingezogen. Ich bin auch wirklich immer dahin geflogen, weitergeflogen, wo sich es gerade ergeben hat. Also stand kurz, mal, stand kurz mal auf dem Plan, aber dann wurde es Hawaii. Also ich bin dann nach Hawaii weitergeflogen. Ach du, Hawaii
0: genau. ist jetzt auch nicht so schlecht. Und vom, genau. äh, vom ähm, Geld ist es ja auch ähnlich. Ne? Also ich glaube, das ist auch nicht, unterscheidet sich nicht so. Jedenfalls ist es jetzt relativ teuer. Also Hawaii ja. ist
1: richtig teuer, das stimmt. Ja. Da, da war ich dann ähm, vier Wochen, da hab, hatte ich aber auch Glück. Also da bin ich auch zu einer Familie gekommen, die gesagt hat, "Herr Alex, willst du nicht in unserem Gästehaus, im Garten wohnen? Ähm, musst einen Tag, eine Stunde am Tag ein bisschen im Garten arbeiten und dann kannst du bei uns hier äh, übernachten in dem Gästehaus. Und das war super toll, Es war so ein kleines Holzhäuschen im Garten. Und äh, die haben mir dann auch äh, Maui richtig schön gezeigt. Das war so eine Hippie-Family, so, so ein altes Hippie-Pärchen, die waren mhm. total witzig. Und ähm, dann war ich bei denen drei Wochen. Also. Und danach ja. habe ich bin ich mit jemandem, den ich vorher auf Bali kennengelernt habe, ähm, von L.A. nach hier äh, St. Louis äh, mit dem Auto gefahren, weil der umgezogen ist und einmal quer durch Amerika mit dem Truck gedüst ist. Und dann bin ich da mit. Und dann haben wir ein National Camps, äh, National Parks ge gecampt und so weiter, also ja. so hat sich meine Reise gestaltet, immer, immer mit dem Flow gehen und einfach ja, schauen, schön. was schön. nehme ich mit, okay.
0: Und <lacht> ist das auch, meinst du, das ist auch so eine, ähm, vielleicht auch ein bisschen, nicht nur auf Reisen, sondern auch im Alltag ein bisschen der, so mit dem Flow gehen? Also es fällt ja. mir gerade so ein, weißt ja. du, so, dass man sich nicht immer pusht und äh, und ähm, ja, dass man halt einfach das Leben auch so ein bisschen nimmt, wie es kommt. So, ne? Ich finde das, ja. glaube ich, irgendwie denke ich gerade darüber nach, dass es nicht nur auf Reisen so sein sollte, sondern auch im Alltag. Weil, ähm, das wirst du mir bestimmt bestätigen, sicherlich ist das ganz cool, wenn man mal eine Zeit auf Reisen ist, aber man nimmt sich ja selbst immer mit. Ne? Und genau. es ist jetzt nicht alles gelöst, wenn du jetzt sagst, oh, ne, das klingt so mega nach Freiheit und so ist es ja auch. Äh, wenn mhm. du jetzt sagst, ich packe jetzt meinen Rucksack und fliege jetzt nach Vietnam. Ähm, und da war ich ein Jahr unterwegs und denken so, boah, wie toll und so. Ja, es ist auch total toll und ich finde es mega, dass du es gemacht hast. Aber ich sage immer, du
1: hast auch da mit dir natürlich zu tun, weil du nimmst ja dich immer mit. Also du hast da extrem mit dir zu tun, ja. weil hier hast du sämtliche Ablenkungen. Und ja. wenn du auf Reisen mit dir alleine bist und wirklich auch in Situationen, wo du einfach nicht mehr wegkommst oder auch in Situationen, die, also ich hatte Situationen, die sehr gefährlich für mich waren, die ja. lebensbedrohlich auch waren. Okay, krass da hast du schon sehr stark mit dir zu tun. Und da kannst du auch nicht davonlaufen. Weil mhm. früher, so vor fünf, sechs Jahren war es immer so, ja, die die Reisen die laufen mal vor irgendwas davon. Ja, du rennst mitten rein, mitten rein. Und mhm. du wirst mit dir konfrontiert. Weil es gibt Partyurlaube und es gibt das Reisen. Und auf Reisen ähm, war ich jetzt zum Beispiel für mich persönlich halt nicht ständig irgendwie unterwegs, ein Tag hier, einen Tag dort. Sondern ich war sehr lange immer an dem gleichen Ort. Und ähm, das waren Orte, da war nicht viel los. Ja. Also ich war mhm. teilweise in einem Fischerdorf, da waren zehn Häuschen. Und da war hier nichts mit WLAN. Und da war mhm. eine, eine Bar und da habe ich gegessen jeden Tag. Frühstück, Mittag, Abendessen. Und vor mir war das Meer. Und wenn du da den ganzen Tag sehr meditativ acht Stunden am Meer sitzt und mal rausschaust und ein Boot rausfährst, da kannst du vor deinen Gedanken nicht mehr davonlaufen, weil stimmt. da gibt es keine Playstation, da gibt es keine Party, da trinkst mhm. du nicht Alkohol äh, und da lernst du dich so richtig kennen. Und auch in ja. den Situationen, wie gesagt, die gefährlich sind, lernst du dich kennen und kennst danach deine Stärken auch mhm. und die dann eben auch. Von dem mhm. her, ähm, das ist eine sehr harte Schule oftmals. Ähm, es klingt immer so romantisch, ne? Ja, genau. Es klingt immer so romantisch, aber wenn man dann überlegt, und ich habe später ja dann auch gearbeitet auf Reisen, und so mache ich es heute auch, du musst halt sehr viel mehr organisieren als mhm. zu Hause. Es ist hier halt schon sehr bequem bei uns in Deutschland und sehr, sehr... Ähm, Gut ausgestattet alles und das ist halt im Ausland nicht so. Und da muss ich gar nicht nach Mexiko gehen. Das reicht schon im europäischen Ausland, dass es oftmals ganz andere Zustände gibt. Mhm. Aber wie du sagst, ja, es ist natürlich auch wichtig hier im Alltag, gerade wichtig hier im Alltag, den Flow zu finden beziehungsweise wirklich auch den Zugang zu deinen eigenen Bedürfnissen zu finden und ähm, auch immer mal wieder den Blickwinkel zu wechseln, damit du auch selber immer wieder merkst, passt jetzt gerade alles so oder gibt es da noch eine andere Seite oder wie kann ich vielleicht an dieses Thema rangehen, das sich gerade für mich so schwierig darstellt. Und da hilft schon oftmals, wenn du gewohnte Wege ein bisschen veränderst. Und äh, wenn du jeden Tag den gleichen Weg von A nach B gehst, zum Beispiel in die Arbeit oder so, ja einfach denkst, okay, heute steige ich mal eine Stadt zum aus der U-Bahn aus oder mhm. ich gehe heute mal links die Straße lang und schau mal, wohin die mich führt ja. und unbedingt rechts und ähm, oder wenn man mal in der Stadt unterwegs ist, auch in der eigenen oder im eigenen Dorf, dann einfach mal andere Wege einschlagen und sich einfach mal treiben lassen und versuchen den Blick so auf die Dinge zu richten, als hätte man es noch nie gesehen, als wäre man gerade im Urlaub und man entdeckt ganz viele neue Dinge und ähm, das hilft gerade, wenn man in Situationen steckt, in denen man denkt, so, man steckt fest, hilft gerade so etwas enorm. Mm. Das ist unfassbar, wie das jedes Mal wieder helfen kann, dass du dir denkst, oh krass, wieso ist mir denn die Lösung noch gar nicht gekommen? Das stellt sich ja auch gerade Also Es ist total witzig, was da dabei dann rauskommen kann.
0: Mm. Ein
1: ja. guter Tipp auf jeden Fall. Und
0: wenn wir jetzt mal so zurückgehen, du bist dann nach dem Jahr zurückgekommen und ähm, hast dann natürlich nicht wieder im Steuerbüro angefangen.
1: Erzähl mal, wie okay. es dann weiterging für dich. Genau, also ich habe dann ähm, eben meine ganzen verschiedenen Ausbildungen gemacht. Ähm, ich habe angefangen mit einer äh, praktischen Ausbildung für Gesprächspsychotherapie.
0: War das denn immer alles nebenberuflich? weil also Wie, wie hast du das dann finanziert
1: oder mit Rücklagen? Ich habe das ähm, a. mit Rücklagen finanziert und ich habe b. dann in der Gastro gearbeitet, mhm. ähm, weil ich das schon immer machen wollte, weil das so ein Ding war, Das wollte ich wollte mir sicherstellen, dass ich, egal was ist, immer irgendeinen Job finde, mit dem ich Geld verdienen kann. Ja. Ähm, einfach, weil das, das bedeutet für mich tatsächlich, finanzielle Freiheit zu wissen, ich bin immer fähig, egal mit welchem Job, mir Geld zu verschaffen. Mhm. Und da gehört für mich die Gastro dazu, weil da muss ich jetzt im Endeffekt ähm, also ich muss schon gewisse Kompetenzen mitbringen, aber ich kann einfach von heute auf morgen diesen Job annehmen, so meine ich jetzt. Ja. Und äh, Das wollte ich mir damals einfach beweisen und das hat mir dann noch super viel Spaß gemacht. Ich war in einem super tollen Café, hatte ganz, ganz liebe, tolle Kollegen und ähm, habe dann auch eine Zeit lang noch eine Shopleitung nebenher in einem Laden gemacht, der ähm, vegan war, Fairtrade, öko-friendly und so weiter. Und dann ähm, immer,
0: immer so äh, auf stundenweise, oder?
1: Äh, genau, also den habe ich tatsächlich dann ähm, angefangen Vollzeit zu machen, mhm. ähm, einfach weil es sich angeboten hat und weil ich da Spaß dran hatte. Und, ähm, das ist halt auch, auch
0: immer der Punkt, ne? Genau, weil man, man selber Punkt. dann noch so denkt, boah ey, ja, wenn alle Stricke reißen, ich meine, ich kenne das ja von mir, dann gehe ich wieder zurück. Ich habe ja eine Ausbildung oder ein Studium oder was auch immer. Aber man muss ja nicht wieder das machen, wo man eigentlich gar keinen Bock mehr drauf hat, so wie ja. du. Für dich wäre es ja wahrscheinlich, also sage ich mal von außen, sieht's ja so, boah, die könnte eigentlich im Steuerbüro ne richtig gut oder in der Kanzlei und Steuerberater machen und so weiter. Ähm, aber warum denn? Du kannst auch in die Gastro gehen oder dich für einen Laden engagieren, wo du voll hinterstehst. Weißt du, das ja. ist doch und das ist bei mir ganz oft so der Denkfehler, dass ich manchmal so denke, so, ich kann doch nicht jetzt das machen, weißt du so. Aber mhm. wenn es mir doch Spaß macht, warum dann nicht? Weil so ja. dieses Zurückgehen ins Büro wäre für mich der Tod, wirklich. Ich kann mhm. es nicht mehr. Ich würde eingehen. Es, also ja. wirklich sprichwörtlich eingehen. Und ich habe ja mal, ich habe dir ja erzählt, mal kurz drei Monate nach meinem Studium, der erste Job, so, ne? So voll gedacht, boah, jetzt startest du voll durch, du hast studiert und verdienst bestimmt gut. Und ähm, da habe ich drei Monate in der Steuerberaterkammer und ich bin wirklich wie eine Pflanze, kannst du dir vorstellen, immer mehr eingegangen. Ich bin nicht mehr gerne rausgegangen. Also ich habe mich auch nicht mehr gerne mit Freunden getroffen. Es war wirklich schrecklich. Bis ich dann gesagt habe so, dieser Job lässt alle Lebensenergie aus mir weichen. Ich muss hier weg. Ja. Und, ähm, und das ist... Also ich glaube, das ist immer noch so ein gesellschaftliches Ding, vielleicht sehe ich das auch nur so, aber dass man immer so denkt, oh, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt ne studiert habe und jetzt aber in einem Café arbeite oder ähm, und nicht mehr im Studium bin, sondern einen Masterabschluss habe oder weißt du, wie ich meine? So, die, ich glaube, die Gedanken gibt es ganz oft, wenn man, man denkt ganz oft, wenn man einmal einen Weg eingeschlagen
1: hat, dann muss man den die ganze
0: Zeit weitergehen. Ja. So.
1: Weißt du, ja. ich glaube, ja, ja, genau. Früher gab es ja auch oft den Satz, wenn man Abitur gemacht hat, dann darf man es doch nicht verschwenden. Da, da genau. habe ich mir auch gedacht, Toll, so Abitur verschwenden? So, das ist voll so ein, Meine so ein Glaubenssatz, oder? Ja, egal, ob ich jetzt, ja, das ja. sind natürlich, das sind absolut krasse Glaubenssätze ja. und natürlich auch Prägungen und Erfahrungen, die wir in unserer Familiengeschichte erlebt haben. Ja. Ähm, und und den Zahn, den musste ich mir auch enorm ziehen. Mhm. Also den habe ich mir eben auch auf Reisen dann wirklich ziehen müssen irgendwann, weil ich mir gedacht habe, nein, das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr dran nach, drüber nachdenken, in ein Büro zu gehen, Vollzeit. Das bin nicht ich. Und ich habe auch gemerkt, wie in mir mein ganzer Magen dagegen wirklich, der hat rebelliert, als ich daran gedacht habe. Und ich habe gemerkt, nee, krass, das geht überhaupt nicht. Und mhm. der Witz ist, ähm, wie du vorher gesagt hast, ich meine, da war ich da Shopmanagerin in diesem kleinen Laden, ähm, der ja, auch total süß war und so weiter und ich habe bei weitem also wirklich viel weniger verdient als vorher aber das war für mich nie ein Thema in der ganzen Zeit nicht und der, der Oberwitz ist ich bin super mit diesem Geld zurechtgekommen <lacht> das ist also, wirklich wir krank. Geachtet, das ist krank was ich gebraucht habe ja. und ähm, hatte ein super tolles Leben weil mich der Job halt nicht gestresst hat ähm, ich bin Vollzeit da arbeiten gegangen in der Woche, habe am Wochenende meine Gesprächspsychotherapie-Ausbildung gemacht, unter der Woche gelernt und auch Klienten schon gehabt. Und Ist ja eine ein volle, volle Woche, ne? Klingt ja nach voll. viel zu tun. Und am Samstag Nachmittag bin ich aus dem Laden raus auf ein Festival gegangen. Und da ja. war ich da bis um elf oder zwölf und dann bin ich heimgegangen und am Sonntag irgendwie, weiß ich nicht, ja, mit Freunden raus und so. Also ich hatte eine vollgepumpte Woche. Und ähm, habe das nie so wahrgenommen, weil ich einfach bei allem, was ich getan habe, mega viel Spaß gehabt habe. Es hat mir super viel Energie gegeben. Ähm, ich bin super mit dem wenigen Geld ausgekommen, weil na, ich musste mich ja nicht mehr belohnen. Das ist der <lacht> Punkt. Ich habe mich belohnt mit meinem ja. Alltag im Endeffekt. Ja, ja. Ähm, Das war meine Belohnung. Ich hatte super viel Spaß und Freude. Und das versucht man ja oftmals mit Geld zu kompensieren. Ähm, aber das habe ich dann nicht mehr gebraucht, weil ich hatte die acht Stunden am Tag plus dann die Freizeit drauf. Also ja. das war natürlich schon so ein Traum. Und ja. ähm, genau, und dann habe ich eben immer mehr schon ähm, im Bereich äh, meiner eigenen Praxis dann auch gearbeitet. Nach der Ausbildung natürlich noch die verschiedenen Coaching-Weiterbildungen obendrauf gesetzt. Und ähm, das lief dann alles äh, ganz gut an. Und heute mache ich so, dass ich eben meine Praxis, die ich hier in München auch habe, äh, online dann immer mitnehme, wenn ich da mal wieder zwei, drei Monate ähm, unterwegs bin. Und der Witz ist, Menschen mit so krassen Glaubenssätzen, die damit noch gar nichts zu tun haben, die fragen dann auch mal, ja, und wie geht das? Ja. <lacht> sind, die Klienten, sind die Klienten dann da nicht neidisch? Dann sage ich, die Klienten verstehen das spätestens nach der ersten Sitzung, dass ich ihnen so viel mitgeben kann, weil ich selber so lebe, wie ich es für richtig halte. Ja. Und wenn ich wieder für andere verbiege, dann kann ich meinen Klienten nicht sagen, die sollen individuellen also, die, sie dürfen sich erlauben, einen individuellen Lebensweg einzuschlagen. Ob sie es machen oder nicht, ist ja ihre Sache. Wenn ich selber nicht lebe, also ja. I practice what I preach, ich kann nicht rausgehen und anderen Menschen irgendwas erzählen in meinen Coachings und in der Psychotherapie, die ich nicht selber so lebe oder erfahren ja. habe oder kenne, ähm, das wäre Beratung. <lacht> ja. Aber die, die mache ich halt dann auch nur im, im Notfall, wenn es gefordert ist. Aber ich, ich kann nicht anderen sagen, lebe dein Leben so, wie du es für richtig hältst und ich mache es nicht, weil ich wieder irgendeinem Geld hinterherhechte oder keine Ahnung. Also ja. Das ja. Ist es. Und die Klienten, die das nicht verstehen, die sind auch noch nicht so weit, um mit mir zu arbeiten. Das ist halt der nächste Punkt.
0: Mhm. Ja. Ähm, und äh, also total gut, dass du das auch so für dich dann aufgebaut hast, wie lange hat das dann, haben deine ganzen Ausbildungen und so gedauert und wie lange hast du dir da sozusagen diese Zeit
1: gegeben ähm, mit dem Laden und so, wie
0: lange hast du das gemacht?
1: Den Laden habe ich ähm, so ein halbes Jahr lang gemacht, mhm. danach, dann ging es auf meine Prüfungen zu und dann wusste ich auch so, oh nee, das wird mir jetzt alles zu viel, es war aber von vorher auch klar kommuniziert mit meiner Chefin damals, ähm, dass ich erstmal schaue, wie sich es entwickelt bis zu den Prüfungen und so weiter und so fort und dann hat sie gesagt, ja, ist so alles okay, es passt so und ähm, dann habe ich danach eben mehr in der Gastro gearbeitet, als ich aus dem Laden rausgegangen bin und insgesamt ähm, die... Ausbildungen an sich, das waren schon eineinhalb, zwei Jahre, mhm. in, sehr intensiv dann am Schluss auch nochmal, also mit, mit Blockwochen und so weiter. Ähm, aber letzten Endes ist die Zeit immer noch, weil, ähm, also, das ist auch so meine Qualitätssicherung, die ich äh, meinen Klienten geben möchte, dass ich mich ständig dann auch wieder generell weiterbilde. Voll gut hier ja. auf der Fortbildung. Und dann mache ich hier nochmal einen Zusatz, wie jetzt eben letztes Jahr auch nochmal speziell ähm, den Fachberater für Stress- und Burnout-Prävention. Und äh, gibt dann in dem Bereich natürlich auch Workshops für, für Startups und für Unternehmen. Ähm, also es ist so ein ständiges Entwickeln von, von, von Dingen. Und das macht mir natürlich auch unfassbar viel Spaß.
0: Das Hört ja auch nie Spaß. auf, ne? so das Lernen. Genau. und ähm, ja, genau. das, das, man, man wächst ja wirklich. Äh, und ich glaube, wenn man damit einmal so angefangen hat, so seinen eigenen Weg zu gehen, irgendwie ist das, das ist ja auch so wie, also was heißt, das klingt jetzt so blöd, nicht wie ein Hobby, aber so. Ich habe so viele Bücher, wo ich immer so denke, boah, ey, das lese ich nicht, um äh, damit dann irgendwann Geld zu machen, sondern weil es mich auch einfach total interessiert, ne, und weil ja, ich da so genau. neugierig drauf bin und, ähm, genau, und da so seine Neugierde weiterzufolgen. Ich glaube, das ist, das hält einen ja auch ein Stück weit lebendig, ne? Ja. Ich muss absolut. jetzt mal ganz kurz hier unterbrechen, weil ja. der Mensch, der hier nie ist, macht hier ja anscheinend irgendwas auf dem Parkplatz. Und Sehr gut. <lacht> Meine Tür zu machen, muss ich denn nachher. Ja. So. Äh, ähm, genau. Ähm, mit welchen Menschen arbeitest du denn jetzt? Also was sind so deine Klienten? Und ähm, genau, erzähl mal darüber, was, was du so für Erfahrungen gemacht hast. Hast du dich dann spezialisiert? Ähm, und was sind so deine Klienten? Wem hilfst du? Sagen wir mal so.
1: Ja. <lacht> ähm. Ja, das ist immer so eine Sache. Ich weiß noch, ganz am Anfang von meinem Business ähm, hat mir mal jeder erzählt, ach, du brauchst eine Nische. Was ist deine Nische? Und ich dachte mir mal, ja, meine Nische ist jeder. <lacht> jeder braucht eine Psychotherapie. Jeder braucht doch einen Coach, theoretisch. Aber es will oder nicht, ist ja dann die andere Sache. Und letzten Endes ist es bei mir so, die meisten Menschen, die zu mir kommen, sind weiblich. Ähm, sagen wir mal so zwischen 30 und 40 ganz speziell. Und ähm, sind in ihrer Karriere sehr gut aufgestellt, wenn man es von außen betrachtet. Also haben alle eine ganz tolle Ausbildung, haben eine ganz tolle Position in dem Unternehmen, in dem die sind und haben aber für sich auf dem Weg irgendwann festgestellt, so, Ups, so äh, ich weiß eigentlich irgendwie gar nicht, ob es das wirklich ist. Ich bin da so reingerutscht, sage ich jetzt mal. Ja? Also ich bin da irgendwie immer weitergekommen und habe es weitergemacht und jetzt merke ich so, hm, brauche ich überhaupt die ganze Kohle? Muss ich mich jeden Tag rumschlagen mit Menschen, die ich eigentlich gar nicht wirklich respektieren kann? Ähm, wie sieht es eigentlich mit meinen Beziehungen aus? Was passiert da? Ist das alles so richtig? Wo will ich mich überhaupt in meinem Leben hinentwickeln? Und also es sind schon sehr viele Sinnfragen auch mit dabei. Aber vorwiegend kommen Menschen zu mir mit einem rationalen Problem, sage ich jetzt mal, mit einem rationalen Thema. Also ich möchte mich im Job gerne verändern oder so. Und mhm. dann schon im ersten Gespräch und dann im in zweiten, der zweiten Sitzung kommen da meistens so ganz viele Nebenschauplätze sage ich jetzt mal, werden so wahrgenommen. Also das Men
0: eigentliche Problem ist gar nicht das Problem an sich, sondern ja. stehen andere Dinge dahinter.
1: Mhm. Bei 99 Prozent der Fällen mhm. ist es so. Und ähm, das macht es dann so spannend. Und das ist dann eine spannende Reise, die man die ich mit dem Klienten gehen darf, zu sehen, wie der sich immer wieder neu entdeckt und immer wieder neue Anteile auspackt und sich so denkt, so wow krass, das gibt es auch in mir. Und, und das ist für mich so die Freude an meiner Arbeit, ähm, der Entdeckung eines anderen bei sich selber zuzuschauen und mhm. äh, immer wieder so mit Impulsen von außen so ein Steinchen ins Rollen zu bringen. Ähm, und ja, das, das ist einfach unfassbar toll. Und äh, wie gesagt, also bei, den, bei meinen ähm, ganzen Klienten äh, durchgehend durch die Bank, doch merke ich einfach, die wollen dann auch immer mehr sich kennenlernen und reflektieren. Also sie sagen dann, ja, ähm, Alex, da möchte ich nochmal äh, auf das Thema dann weiter eingehen, weil das finde ich gerade auch total wichtig und es fände ich schön, wenn ich da mehr erfahren würde. Mhm. Und ähm, genau, das sind so vorwiegend mal jetzt äh, die breit gefächerte Zielgruppe, aber im Endeffekt kommt tatsächlich nach wie vor irgendwie schon auch jeder. Also es gibt auch Männer, die kommen. Ähm, es gibt auch Studenten, die kommen, die schon jünger sind. Ich habe meine jüngste Klientin momentan, ist ähm, 25, auch ganz, ganz aufgewecktes Mädel und ähm, wirklich super reflektiert und äh, da geht es jetzt auch um, um die Gründung ihres eigenen Businesses, dass man aber, da bin ich auch eher beratend tätig eben, dass man auch sowas ähm also, gerade auch doch meinen Hintergrund im ähm, Steuerfachwissen, mhm. den Background hat: hey, stopp, wie, wie groß ist dein Puffer? Wie lange im Voraus kannst du dich finanzieren? Mach erstmal Teilzeit und so weiter und so fort. Mhm. Also, dass man auch wirklich so die Hintergründe abcheckt: wie sieht es eigentlich aus? Ist es überhaupt gerade möglich und realistisch? Und dann auch in die Umsetzung geht. Und da bin ich dann natürlich beratend tätig an, im Gründungsbereich und, ja, okay. und danach dann je nachdem. Auch für andere Coaches äh, im Bereich Sichtbarkeit mache ich auch einiges. Also wenn jetzt wirklich ein Coach zu mir kommt und sagt, ich habe einfach ein Problem, ich kriege keine Klienten, ich würde gerne Online-Business machen oder Offline, wie mache ich das, wie komme ich dahin? Dann bin ich auch ähm, als SEO-Professionell äh, sozusagen unterwegs, ähm, mache auch Social Media, Content-Management und so weiter. Also auch da wieder ist es... Ähm, Schon sehr, sehr, sehr breit wichtig, aufgestellt. Ich ...Alltag macht, genau. Ja. 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 Okay,
0: und ähm, wir haben im, äh, so eingangs ähm, äh, gesprochen und da hast du gesagt, dass du, mh, oder du hast eben auch gesagt, dass die Leute oft mit einem rationalen Problem kommen und ähm, also äh, mir, also wir haben darüber gesprochen, dass, dass es dann schon dazu, also dass es dann tief liegendere Fragen gibt ne und auch so die Frage nach dem Sinn. Und da ja. möchte ich gerne noch mal so ein bisschen drauf eingehen, weil das gerade bei mir auch sehr wichtig ist. Ähm, wie arbeitest du dann da mit den Klienten, dass du sie quasi mehr damit dahin führst, also zu ihrer eigenen Spiritualität? Und ähm, das dieses Wort ist ja so ein bisschen verschrien. ne, Und wie kommt, also finde ich, oder? Also, ja, es wird gerade so Ja, genau. Es äh, wird gerade so eine, stark, ja, genau, das wird das besser an, und, ja. und es wird gerade moderner und jünger. Ja. und ähm, Aber jeder ist ja spirituell, ob er das nur will ja. oder nicht. Das, das wissen ja. wir ja beide. Ähm, genau. Aber wie führst du sie dahin? Weißt du, wenn, wenn ich jetzt jemanden habe, ähm, der sich damit nicht beschäftigt, beziehungsweise sagt, ja, er glaubt, ich gänsefüße, ne? An sowas nicht und. Also, was ist da so dein, was heißt Tipp, aber oder deine Erfahrung auch, wenn man mit so ganz rationalen Menschen, die sich gar nicht mit Spiritualität beschäftigen, und auch viele wollen das ja nicht, ne? das hat ja auch irgendwie wahrscheinlich einen Grund, wie, wie gehst du da ran, oder was sind so deine Erfahrungen, die du gemacht hast, wie ist da der, der Shift dahin?
1: Also ich sag mal so, ähm, bei mir ist es so, ich ziehe schon und das macht jeder für sich, je nach Außenwirkung und innere Haltung, du ziehst im Endeffekt die Klienten an, die immer in der Zeit auch zu dir passen, weil auch die sind wie dein Umfeld, deine Spiegel. Und äh, bei mir ist es schon so, dass die meisten meiner Klienten zwar sehr rational im Alltag sind, aber irgendwie schon mal konfrontiert wurden, damit zu verstehen, was ihre eigene Spiritualität ist mhm. und in irgendeiner Art und Weise schon mal der Zugang so ein bisschen da war. Und jetzt ist es so, ich hab, bin ja auch im Mentaltraining ganz gut aufgestellt und da kann man Dinge schon sehr einfach dem verkopftesten Menschen erklären, wenn man sagt, na, wie arbeiten denn Spitzensportler, wenn die gerade verletzt sind? Der Marathonläufer setzt sich hin und meditiert seinen Marathonlauf, wenn mhm. der Fuß kaputt ist und meditiert die ganze Zeit. Denkt er also, er meditiert seinen Marathonlauf bedeutet, er denkt die ganze Zeit diesen Marathonlauf von vorne bis hinten durch, komplett wie er läuft, wie er sich fühlt, rennt, 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 rennt die Strecke jeden Tag, die und die Minutenanzahl und so weiter und so fort. Und wenn die nach dieser ähm, nach dieser Verletzung dann das erste Mal wieder anfangen zu laufen, dann erzielen die meisten gerade mit dieser Technik Spitzenleistungen im Verhältnis dazu, dass sie vorher tatsächlich so lange außer Gefecht gesetzt waren. Mhm. Und das kann jeder nachlesen, weil das so arbeiten Mentaltrainer im äh, Spitzensportlerbereich. Und ähm, das ist dann schon mal der erste Zugang, wo sich viele Menschen dann so denken, ah, okay, im Sport funktioniert das. Weil Sport ist ja irgendwie, für, für gerade für Männer so, das muss alles klappen. Was da steht und was im Sport funktioniert, das muss ja Hand und Fuß haben. Und ähm, auch generell so Mentaltrainingsübungen ähm, können einem zur Spiritualität führen durch die Hintertür, wenn man auch mal sagt, na überleg doch mal, wenn du heute schon wirklich in der Früh total schlecht gelaunt bist und so aus dem Haus gehst, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass dir viele positive Dinge zufallen oder auffallen am Tag? Und dann kommt meistens so, ja, äh, wenn, der, wenn der Morgen schon furchtbar ist, ist der ganze Tag gelaufen. Und wenn man so Beispiele nimmt, dann kann man auch sagen, wie ist es denn, wenn du dich gut fühlst, wenn du frisch verliebt bist? Und da mit dem Fokus dann auch kommen und sagen, mhm. da wo du deinen Fokus drauf richtest und was du sehen willst, das siehst du auch. Das heißt, diese Dinge ziehst du in dein Leben, ob du es Gesetz der Anziehung nennen möchtest oder einfach Energie, das ist im Endeffekt egal, Fest steht, es gibt diese Tatsache. Ja. Und, ähm, und das ist dann auch was, dann, dann ich hatte einmal jemanden, der war wirklich ganz krass verkopft. Der hatte auch ganz, ganz viele starke Glaubenssätze und da sind wir ganz langsam darauf hingegangen. Und der hat sich dann beobachtet im Alltag mit diesem Beispiel eben und kam dann auch wieder und hat gesagt, es ist unfassbar. Mir ist es so stark aufgefallen, wenn ich wirklich danach mich dazu geforst habe, was Positives zu finden, dann ging es mir besser und dann ist auf einmal der Tag anders gelaufen und wir haben sogar Menschen total nett dann irgendwie äh, Danke oder, oder Hallo gesagt oder sonst was. Also mit diesen Beispielen kann man viele Menschen dann abholen und ähm, dann auch den Blick nach innen richten und auch vor allem auch so also die Eigenverantwortung auch zurückholen, dass ein Mensch merkt, wow, ich habe es wirklich selber auch zu einem ganz großen Teil selber in der Hand, die Hoffnung dann auch zu schüren, weil es ist ja nicht nur eine Aufgabe und eine Arbeit, die wir haben, dass wir uns selber dass wir für uns selber verantwortlich sind, sondern im Gegenteil, es ist ja ein super Pluspunkt. Mhm. Weil wir wissen, egal wie scheiße es ist, wir haben immer ganz viel wieder in der Hand, da rauszukommen. Mhm.
0: Ja, das stimmt und das Leben passiert uns ja nicht einfach,
1: ne? Nee, genau, also mhm. das Leben äh, bietet dir Challenges, von, von denen es grundsätzlich weiß, so sage ich es immer, dass du sie äh, auch meistern kannst. Und ähm, da ist auch immer eine ganz schöne Übung aus dem, aus dem Stress- und Burnout-Bereich ganz toll, diese Milestones, Ja, wenn man sich mal eine, Zeit, eine, Zeit, eine Zeitstrahl malt, mhm. von ähm, Geburt bis zum heutigen Alter und dann mal schaut, wo waren denn immer gefühlt meine Höhen und Tiefen und wie hoch waren die auf einer Skala von 1 bis 10? Dann ist es in den meisten Fällen so, dass du merkst, irgendwann werden die Tiefen gar nicht mehr so tief wie ähm, beim ersten Mal, sondern die werden vielleicht tatsächlich irgendwann nur noch so tief wie die ersten Hochs. Und ähm, dann so eine Entwicklung auch zu sehen und was man schon alles gemeistert hat, schwarz auf weiß, ähm, stärkt eingehend auch wieder die Ressourcen, dass man sich denkt, wow, wow ich habe äh, tatsächlich auch schon vieles geschafft im Leben und das hatte ich alles selber auch in der Hand, weil ich habe mich dadurch vielleicht mit fremder Hilfe, aber auch da habe ich nach der Hilfe gefragt, ich hatte es selber in der Hand. Ja, das
0: stimmt. Ich glaube, das ist auch so der erste Schritt, ne? Der allererste Schritt ist wirklich, selbst wieder die Verantwortung für sich zu übernehmen. Also, ja. weißt du, so, wenn, wenn du damit nicht anfängst, dann brauchst du gar nicht weitermachen, weil wenn du alle anderen dafür verantwortlich machst, wie es dir geht oder ne, das Wetter ist scheiße oder der ist unfreundlich und so. Ähm, ich ja. glaube, wirklich, dass das so der allererste Schritt ist, so dass du derjenige bist oder diejenige bist, mit dem alles anfängt, alles. So. Ganz genau. und, ähm, ja. Ich glaube, das ist so der erste Schritt und ich glaube, das ist auch gut, wie du das sagst, ne? wenn jemand so rational kommt dann und man kann ihm das so Stück für Stück mit Tools und, und ähm, kleinen Impulsen dann auch bewusst machen. Ja. dann fängt er ja auch an, so langsam zu gucken, hm, okay, also mein Umfeld verändert sich, ne? meine Ausstrahlung, ich verändere mich, mein Umfeld verändert sich, ist ja immer von innen nach außen, was ich ja. auch so total wichtig finde, weil ähm, ich sehe halt sehr, sehr viele Menschen, die sich das Leben andersrum aufbauen und ich glaube, dass das nicht Hand und Fuß hat <lacht> beziehungsweise nicht ähm, authentisch dann auch ist, ne? wenn du ja. immer von außen nach innen baust, also dass du quasi... Du brauchst jetzt noch das und du brauchst noch das, um dich eben ähm, so zu fühlen, ne? wie du auch da gesagt hast, du wolltest immer weiter, um eben die Anerkennung zum Beispiel von deiner Familie zu bekommen. Mhm. Und ähm, andersrum ist es ja richtig, dass du erstmal guckst, was tut mir gut und dann kann sich auch dein Außen verändern. Ne? Und ja, absolut. Ich glaube, das ist, das ist total wichtig. Und da fällt mir auch nochmal ein, ähm, wie hat denn deine Familie so reagiert, wo du gesagt hast, so ich mache jetzt hier nicht mehr das, ich bin jetzt erstmal, ne, du bist ja dann wiedergekommen von deiner Reise. Ähm, war das irgendwie für die erstmal schlimm oder haben die dich da voll unterstützt und du hattest ja auch noch diesen Konflikt, sage ich mal, mit deinem Vater, äh, mit dieser die, die Anerkennung die ganze Zeit haben ich stelle mir das auch echt schwer vor, ne? weil du hattest ja diesen Steuerfragen gestellten Beruf wo du ja Anerkennung bekommen hast und dann hast du, kamst du wieder und hast gesagt so, ich mache jetzt hier Coaching, Ausbildung und mache so andere Jobs wie im Café oder einen Laden, den ich halt cool finde ähm, das ist ja auch erstmal noch ein Shift, ne? den man für sich im Kopf schaffen muss, damit man <lacht> ja. denkt, So, was denken die anderen jetzt, was denken
1: vor allem meine Eltern auch. Wie war das denn da bei dir? Ähm, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte auch schon immer so eine sehr stark rebellische Seite in mir und so einen kleinen Revoluzzer. Ähm, hm. Und also für meine Mama war es schon immer so, die hat mir auch schon immer gespiegelt, und Alexandra, wenn du später putzen gehen möchtest oder wenn du Friseurin werden möchtest, du kannst alles tun, ja. was du willst. Mir ist nur wichtig, dass du gesund bist und dass es dir gut geht. Das ist ähm, eine super, super Einstellung. Wenn man sie mit auf den Weg
0: kriegt, ne, dann allerdings. ist... Allerdings.
1: Ja, ja. Und ähm, meine Oma, die damals eben auch äh, zu dem Zeitpunkt da verstorben ist, ähm, hat immer gesagt, wenn du am Sonntag schon merkst, dass du am Montag nicht gerne in die Arbeit gehst, dann musst du diesen Job kündigen. So. Geil, und, ähm, das ist cool. Und, ja, genau. Und die war eben auch immer viel... Viel auf Reisen in ihrem Leben und ist schon 1960 damals als Au pair nach New York übergeschifft. Oh, cool. Äh, mit dem Dampfer rübergefahren als junge Frau und äh, hat dann da einfach mal drei Jahre in Amerika gearbeitet, ohne Internet, ohne irgendwas, äh, ohne irgendwelche Au pair-Blogs. Yeah. Und hat, hat das damals so durchgezogen. Und da hatte ja. ich schon sehr starke ähm, Vorbilder in meinem äh, Familienkreis. Auf jeden Fall. Und ähm, bei meinem Vater war es so. Und das war natürlich mein mein eigener Kopf, der mir da diesen Streich gespielt hat. War mein Vater zu mir, ähm, also da, da ist dann natürlich auch eine Geschichte dazwischen. Ähm, es hat auch was äh, mit meiner Reise, meiner Weiterentwicklung zu tun. Aber heute haben wir das beste Verhältnis ever, ein sehr liebevolles und wertschätzendes Verhältnis. Mhm. Weil äh, da haben eben auch verschiedene Dinge dazu geführt. Und äh, als ich ihm das damals erzählt habe, da war er total äh, stolz und hat gesagt, ja, das passt ja auch super toll zu dir. Und das ist ja ein schöner, schöner Beruf auch und ganz toll. und ähm, Also was es eher, eher in deinem Kopf quasi. und ähm, Natürlich, ja, wie wir ja meistens. Also mhm. es ist ja meistens so die Realität, die wir uns in unserem Kopf spinnen, weil andere das tatsächlich gar nicht unbedingt von uns erwarten. Mhm. Weil vielleicht auch hinter offen ausgesprochenen Erwartungen von der Seite des anderen eher der Wunsch steht, dass man gut aufgehoben ist, dass man finanziell abgesichert ist, dass man irgendwie sich keine Sorgen machen muss. Also das ist auch eher, eher das, was dahinter äh, steht, ja. Bei Eltern euch, gerade, ne? Mhm. Richtig, da kommen ja auch Ängste mit. Also ich meine, das ist, äh, ist halt einfach auch wichtig, sich klarzumachen, ähm, es entstehen so viele Realitäten in unseren Köpfen, aber wir können es klären, indem wir miteinander kommunizieren und auch mal nachfragen und ähm, also wie gesagt, da hatte ich wirklich volles, volle Unterstützung, auch was dann die Selbstständigkeit anging und ähm, heute, heute höre ich von beiden Seiten, also von meiner Mama auch schon früher immer, aber heute sagt auch mein Papa zu mir, ist stolz auf mich und er freut sich und das ist so toll, wie alles läuft und auch mit dem Buch letztes Jahr, ich meine, ähm, heutzutage als None im Autor wirklich von einem Verlag angenommen zu werden und, und, und die Möglichkeit zu haben, so ein Buch zu veröffentlichen, ist ähm, wirklich auch was ganz Tolles und ja. das war kann ich mittlerweile auch schätzen und das kann ich auch anerkennen für mich selber. Und, ja. ähm, und danach kam dann mein Papa auch ums Eck und hat gesagt, wow, toll, ich bin echt stolz auf dich. Ähm, also, wenn du dich selber änderst und deine innere Haltung zu deiner wahren inneren Haltung machst, ähm, dann kann dein Umfeld ganz leicht mitgehen. Mhm. Und wenn nicht, dann kannst du ganz leicht mitgehen und sagen, okay, die müssen es nicht es reicht, wenn ich es tue. Und das ja. ist so
0: okay. Ja, das gibt dir auch total viel Kraft ne? und Macht, sage ich mal, über dein eigenes über dein ja. eigenes Leben. Ja. Ähm, sag mal, weil du gerade es äh, angesprochen hast, du jetzt nochmal so ganz zum Schluss, ähm, erzähl ein bisschen was über dein Buch. Ähm, das ist ja so ein kleiner Ratgeber, ne? wie man wieder mehr auf seine innere Stimme, auf seine Intuition hören kann. Ja. Ähm,
1: und vielleicht hast du ganz zum Abschluss noch einen Tipp, wie man es tatsächlich schaffen kann. Mhm. Genau, also grundsätzlich geht es in dem Buch ähm, darum, wa was ist eigentlich diese Intuition, von der wir jetzt die ganze Zeit so sprechen und ähm, es gibt dann mehrere Kapitel, also insgesamt äh, 12, 13 schöne Kapitel, wo du wirklich... Ähm, Übungen dazu findest, und zwar Übungen, da brauchst du jetzt nichts weiter, außer dich selber, höchstens mal ein Blatt Papier und einen Stift, aber ansonsten dich selber und kannst direkt loslegen, auch ohne jegliche Vorkenntnisse, was Meditation oder sonst was angeht, du wirst super toll durch das Buch geführt und geleitet, und kannst nach und nach eben auf diese verschiedenen Übungen immer wieder im Alltag zurückgreifen. Das war mir sehr wichtig, dass es auch Übungen sind, die du im Alltag anwenden kannst, auch wenn du auf dem Weg in die Arbeit bist, ähm, weil das ist unser Alltag, unser aller Alltag. Und darum geht es, da Ruhe zu finden. Ja. Und ähm, ebenso findest du natürlich auch viele autobiografische äh, kleine Geschichten von mir und von meinen Reisen, äh, wie ich da immer so dazu gekommen bin, äh, wieder auf meine Stimme zu hören und was mir vielleicht passiert ist, wenn ich es mal nicht getan habe. Ähm, und es ist im Endeffekt ganz flüssig auch zu lesen. Ich bekomme äh, von allen uneingeschränktes Feedback, dass die meisten, also dass alle eigentlich das am Stück durchgelesen haben. Ähm, es ist auch wirklich ganz toll für einen Sonntag mal, Vormittag, Nachmittag oder im Urlaub am Strand. Ähm, ist zum Glück auch sehr klein und leicht. Passt auch in jede Handtasche also rein. Also von dem ja auch immer praktisch mal so mitzunehmen und mal wieder durchzublättern. Gibt du es das bei Amazon oder? Kannst du kann auch bei Amazon bestellen. Kannst ja. du auch im normalen Buchhandel bestellen. Oder okay. äh, beim Spiel. Ich Verlag, direkt Online-Shop. Ich
0: würde das mal verlinken ähm, in den Ach, Shownotes.
1: Ne? Dann genau. kann
0: da jeder mal gucken. Und sag mal, hast, mal, hast du so einen Tipp ähm, oder zwei, wahrscheinlich gibt's da, es gibt ja mehrere, aber wo du sagst, so, das wäre wichtig, ähm, damit wir da mal wieder hinkommen und, und mehr darauf hören, weil ich glaube, wenn man auf seine Intuition hören kann und auf seine innere Stimme, dass, dass das Leben viel, viel schöner wird. Also. Mhm. Nicht so von jetzt auf gleich, aber also ich glaube, vielleicht kannst du mir dazu stimmen, dass es zuerst tatsächlich sogar ein bisschen schwerer wird, ähm, dass es ein bisschen holpriger wird, mhm. weil man ja einfach Dinge auch, sage ich mal, loslässt, Glaubenssätze überwindet. Ähm, weil wenn deine Intuition sagt zum Beispiel, das macht dir jetzt gar keine Freude, also du gibst ja einen Tipp gleich, wie sie das sagt, ähm, dann, und du kannst, du sagst aber so, boah, ne, den Job jetzt zu kündigen, oh Gott und so, ne das hat ja auch was damit zu tun, wagst du jetzt den Schritt und so weiter. Also erstmal wird es vielleicht ein bisschen holprig, aber ich glaube, dass es danach wirklich, es lohnt sich so, weil danach lebst du ja dein Leben authentisch und nach deinen Vorstellungen und lernst es, glaube ich, wie so ein Muskel, immer mehr auf deine Intuition zu hören. Und deswegen lohnt es sich total. Und ähm, sag mal, was du so als wichtig empfindest, ähm, was man machen kann, um auf mhm. seine Intuition zu hören.
1: Mhm. Ähm, also wichtig ist zu verstehen, dass wir alle haben diese innere Stimme, weil das ist nichts anderes außer wir selber. Ja. <lacht> also das ist unser, unser authentischstes Ich. Äh, noch mehr können wir da praktisch nicht zu unserem Urquell kommen. Und ähm, wie wir da hinkommen, ist im Endeffekt, indem wir uns für uns selber auch mal mehr Ruhe gönnen und diese Ruhe auch mal aushalten, weil ähm, das ist tatsächlich für viele so ein Problem oder was heißt Problem, so eine, so eine Hürde erstmal, eine Challenge ähm, zu schauen, wie kann ich Stille aushalten in mir ähm, und ich finde es immer ganz schön, einfach mal in die Natur rauszugehen ähm, und es kann auch ein Park sein oder oder an den Fluss gehen, an den Bach gehen und einfach wirklich mal alle Sinne da frei laufen zu lassen. Also wirklich mal sich äh, eine Minute zu nehmen, was höre ich alles. Dann eine Minute zu nehmen, was sehe ich alles, ähm, was rieche ich momentan alles. Vielleicht auch mal mit den, mit den Fingern irgendwie einen Baum anzufassen, ähm, durchs Gras zu streifen, vielleicht mit den nackten Füßen. Das wäre natürlich am optimalsten. Mit den nackten Füßen durchs Gras zu laufen, auf Erde zu laufen, weil ähm, durch unsere ganze elektrische Ladung, die wir Menschen von uns mitbringen und die die Erde hat, können wir uns tatsächlich ähm, an der Erde, also wenn es wirklich Naturerde ist und Gras ist, wieder aufladen sozusagen. Ähm, von dem her ist Barfußlaufen auch mal eine ganz tolle Sache, ähm, wenn man solche Übungen macht. Und einfach mal schaut, wirklich seine, seine Sinne an sich, Stück für Stück komplett zu nutzen und zu schauen, was ist denn alles um mich rum da. Ähm, Hilft uns A langfristig, warum tun wir es? Es hilft uns, im Hier und Jetzt zu sein. Es hilft uns, negative Gedankenspiralen erstmal kurz ausschalten zu können. Und ähm, es erdet uns, es macht uns ruhiger. Unser Herzschlag, unser Blutdruck gehen wieder in eine gesunde ähm, Richtung. Und ähm, wir lernen auch unsere eigenen Werkzeuge, die wir haben, wieder zu nutzen. Und wirklich auch mal hinzuhören und hinzusehen. Und ähm, das kann man jetzt auf der Meta-Ebene auch übertragen, so lernst du hinzuhören. So lernst du hinzusehen. Andere und dich selber. Ähm, und das ist für mich so eins der wichtigsten Tools, um erstmal wirklich zu sagen, grounde dich einfach nochmal. Schau, dass du für dich selber wenigstens mal für fünf Minuten am Tag deine innere Mitte findest. Und ähm, das ist ein ganz, ganz starkes Tool. Also sowas, sowas mache ich auch im Naturcoaching immer mal wieder, solche Übungen, weil die ganz viel Wirkung im Nachgang noch haben.
0: Cool, ja, also finde ich, find ich richtig gut, sich da Zeit zu nehmen für sich, auch wenn man noch so einen stressigen Alltag, sage ich mal, hat. Ähm, aber ich glaube, das wird sich auszahlen. Also ähm, es kann aber auch sein, das, was ich eben gesagt habe, würdest du mir dazu stimmen, es kann aber auch sein, dass du das machst und dann merkst du
1: aber, dass dein Leben gar nicht so läuft, wie du es eigentlich hättest, was mhm. mache ich dann? Das kann natürlich sein, dass es so ist. Und dann ist mal die Frage, wie hätte ich es denn gern anders? Mhm. Also was, was wäre denn schön ähm, oder was wäre, wenn es anders wäre? Mhm. Wie würde ich mich fühlen, wenn mein Leben anders wäre? Wer würde mich begleiten, wenn mein Leben anders wäre? Wo würde ich wohnen, wenn mein Leben anders wäre? Mhm. Mit was Muss ich, ich das, gleich, sich das gleich
0: alles wissen? Weil das ist so das,
1: was mir immer schwerfällt, was ja auch Coaches immer ganz viel ich sagen. Ich habe nicht gesagt, du musst eine Antwort haben.
0: Okay. also ich stell mir die Frage.
1: <lacht> genau, du darfst dich damit beschäftigen. Du darfst mhm. dir überlegen, was wäre denn dann anders? Okay, wenn also wenn ich dann weiß, dann kannst du fragen, wie möchte ich mich fühlen? Und mhm. wenn du darauf keine Antwort hast, was vermutlich eher äh, der, der, also was vielleicht ein Prozent der Fälle wirklich so ist, dass du nicht <lacht> weißt, wie du dich fühlen möchtest im Alltag, dann kannst du dich fragen, wer von den Menschen, die jetzt schon da sind, oder wie sollen die Menschen sein, die mich umgeben? Ja. Sollen die mich inspirieren? Sollen die wertschätzend sein? Sollen Warum? die unterstützen und und, und einfach vielleicht ähm, Wissen mitbringen, dass sie mir auch weitergeben können? Mhm. Das kannst ähm, du ja auch auf den Lebensbereich
0: übertragen, was du gerade gesagt hast. Ne? Also ja. wenn ich jetzt sage so, Boah, ich merke immer mehr, ich nehme mehr Zeit für mich und ich merke immer mehr, dass mein Job mir einfach gar keinen Spaß bringt ne? oder gar keine Freude oder mich nicht erfüllt. So, dann würde ich mich fragen, woran merke ich das denn? Ne? So Und und was möchte ich eigentlich stattdessen, ne? was du gerade gesagt hast? Wie möchte ich zum Beispiel, dass mein Chef ist? Wie möchte ich eigentlich arbeiten? Wie möchte ich, dass meine genau. Kollegen sind? Möchte ich eigentlich Kollegen haben? Ne? Ich glaube, das ist so das Erste und... Was ist dann der zweite Schritt, wenn ich das festgestellt habe und wenn ich das alles so ein bisschen, ich gehe jetzt so ein bisschen, ich löchere dich dazu so ein bisschen. Aber ich finde das immer so, äh, manchmal so einfach gesagt für Leute, die sich das halt nicht vorstellen können, weißt du, dass man dann sagt, ja, wie möchte ich denn eigentlich und was ist denn der nächste Schritt? Weil das, das ist, dann wird es spannend, finde ich, weil dann mhm. bist du ja
1: schon dem Ganzen ein bisschen näher gekommen, deinem Leben ja. also einen anderen Schwung zu geben. Genau. Ähm vielleicht dann da, wenn ich merke, ich bin da schon total ungeduldig, sich selber auch versichern, darfst du auch Zeit lassen, diese Fragen zu beantworten und es gibt nicht so wie bei einem Rezept den Fünf-Schritte-Plan, der jetzt für jeden funktioniert, sondern ähm, also wirklich auch zu lernen, zu vertrauen und dem Ganzen Zeit zu geben, weil es hat ja schließlich auch viele Jahre gedauert, dass du überhaupt erst dahin gekommen bist, wo du jetzt bist und ähm, wenn du dir schon mal die Gedanken gemacht hast, wie es eventuell sein sollte oder sein darf, wie du es haben möchtest, dann kannst du dir ähm, das Ganze auch schon mal schwarz auf weiß aufschreiben, weil da werden dir auch noch viel mehr Gedanken kommen. Ja. Und daraufhin kannst du für dich selber überlegen, was wäre jetzt der erste Schritt, um da hinzukommen? Wäre jetzt der erste Schritt, ähm, zu schauen, welche Weiterbildungen es gibt, wie ich die vielleicht nebenberuflich machen kann? Oder ähm, ob ich vielleicht sechs Wochen unbezahlten Urlaub haben kann, um die Reise zu machen, die ich immer schon machen wollte. Mhm. Ähm, also versuchen, Extreme runterzuschrauben, Schwarz-Weiß-Denken aufzulösen, sicher zu sein, es gibt Alternativen. Ich muss nicht immer gleich den Job kündigen. Ich kann auch mal schauen, wie ich das ausreizen kann, was gerade da ist. Sich auch sicher zu sein, es gibt in jeder Beziehung, und sei es jetzt vertraglich, in der beruflichen Beziehung oder in der partnerschaftlichen Beziehung, Spielräume, die man ausreizen kann, indem man sich zusammen hinsetzt und drüber spricht und ähm, Kompromisse eingeht. Und ähm, wirklich auch diese harten Grenzen, die oftmals in den Köpfen gesetzt sind, so aufzulösen und zu sagen, okay, es gibt nicht nur immer die eine und die andere Seite, es gibt dazwischen auch eine Bandbreite von anderen Alternativen, die sich vielleicht auch noch rausstellen. Mhm. Ähm, mit Menschen sprechen, die da schon sind, wo du hin möchtest. Ja, das ist auch ein gutes, also, äh, guter Tipp. Das sind auch immer so Tipps, genau. Oder sich von den Menschen Podcasts anhören oder von den Menschen YouTube-Videos anhören, wenn das jetzt nicht direkt Freunde von mir sind oder ich mich vielleicht noch gar nicht traue, die E-Mail zu schreiben. Mhm. Ähm, und ja. wirklich immer wieder zu überlegen, welchen Preis zahle ich gerade, wenn ich alles nicht tue, sondern wenn ja. ich da bleibe und mich weiterhin beschwere. <lacht> ja, das wie hoch ist, das ist der ist Preis, wirklich in der Situation zu verharren, in der ich gerade bin und es mir dann vielleicht gerade nicht wert bin, mir die Zeit zu nehmen, mich mal hinzusetzen und Antworten aus mir herauszufinden. Das ist, das ist gut. Ähm, eine Sache hast du gesagt, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz
0: drauf eingehen, und zwar Kompromisse schließen. Und da bin ich irgendwie gar nicht der Auffassung, dass man Kompromisse schließen sollte. Also weißt du, ähm, ich, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass also ich... Der Podcast heißt ja 29.000 Tage und unser Leben ist einfach super kurz. Das sind das sind nicht mehr und nicht weniger, Na, es sind schon manchmal mehr, ähm, mhm. aber es ist einfach viel zu kurz und wenn ich das sehr, sehr stark merke, ich, ich habe Kompromisse irgendwie aus meinem Leben gestrichen also ich jetzt persönlich, weil ich einfach nicht mehr Kompromisse eingehen möchte. Ich möchte schon, also klar, wenn du jetzt sagst, so ein Übergangsjob und so weiter, das ist ja aber, was heißt ein Kompromiss, dann erschließe ich mich ja auch voll erstmal für das Lebensmodell, weißt du, ich meine, ich störe mich so ein bisschen an diesen Kompromisse schließen, vielleicht kannst du da nochmal was mhm. zu sagen, wie, wie du ich das denk Ich denke
1: mir aber, du hast am Anfang vielleicht schon auch erstmal eventuell einen Kompromiss geschlossen, um überhaupt dahin zu kommen, wo du heute bist und sagen zu können, okay, jetzt habe ich mein Lebensmodell, in dem ich keine Kompromisse mehr benötige. Weil es gibt Menschen, die haben kein finanzielles Polster. Die können nicht von heute auf morgen ihren Job kündigen, weil er scheiße ist und weil ihr Chef sie blöd behandelt. Ähm, weil das Arbeitslosengeld vielleicht zu wenig ist, um die Familie zu subventionieren, weil die mhm. vielleicht alleinerziehende Mutter sind und eine Tochter haben mhm. ähm, und aus der Wohnung gerade nicht raus können, weil eventuell, ich rede ja ja von meinen Münchner Klienten auch vorwiegend, ja. der Münchner Wohnungsmarkt grausam ist. Wenn du heute äh, da rausgehst, ähm, dann ja. kannst du froh sein, wenn du mit einem guten Job und einem guten Verdienst überhaupt in zwei, drei Monaten eine Wohnung findest. Mhm. Und ähm, Du meinst also, so ein Stück weit Menschen in, in, in eine, das kann Menschen ganz schön in eine Krise schmeißen, mhm. wenn die am Anfang anfangen, am Anfang anfangen, wenn die ähm, damit starten zu sagen, ab heute treffe ich keine Kompromisse mehr, ich gehe jetzt genau den Weg. Ich bin bei dir, dass ich sage, das ist absolut toll, wenn man dahinter stehen kann und das so durchziehen kann, weil das gibt dir ganz viel Freiheit und so kannst du authentisch leben. Mhm. Ähm, aber ich gehe auch einen Kompromiss ein, wenn ich meinem Klienten sage, ich hätte jetzt morgen um sieben Uhr einen Termin frei und merke aber an dem Tag, das Wetter ist jetzt total schön. Ich hätte auch natürlich irgendwie Lust, jetzt in den Englischen Garten zu gehen nach fünf Sitzungen, aber ich bin auch genauso gerne für meinen Klienten da. Ein Kompromiss eingehen heißt ja nicht immer, ich entscheide mich gegen mich. Mm. sondern ich entscheide mich auch ein Stück weit für den anderen und wir sind soziale Wesen, die auf die Gesellschaft angewiesen sind, ähm, sei es jetzt in der Partnerschaft im sehr engen Sinne oder in der Freundschaft oder kollegial und Beziehungen bestehen immer ein bisschen aus geben und nehmen und das ist im Endeffekt der Kompromiss man kann es ja anders nennen, ich meine es ist ja auch immer eine Frage des Wordings mm. ähm, aber, ja, ja also
0: auf, klar, die, auf dieser Ebene verstehe ich das auf jeden Fall, ne? Okay. Auch, also auch so noch untergebrochenen, Aber ich glaube, yeah. bei mir, also ich störe mich nur manchmal so an diesem Kompromisswort oder aus, an dem Ausdruck. Ähm, ich glaube, dass das, was ich meine und was, also was du meinst, ist total richtig. Aber ich meine eher wahrscheinlich mit den Werten, weißt du? Ich glaube, bei mir ist es so ganz toll, wenn die Werte nicht mehr, ich kann da auch keinen Kompromiss schließen und sagen, ähm, so das, weißt du, ich verbiege mich jetzt dafür und so weiter. Mhm. Und so ein Kompromiss wäre ja auf dem Weg. Ne? Wenn du sagst so, was kann ich jetzt machen? Ich schließe jetzt den Kompromiss. Ich bleibe jetzt bei der Arbeit noch so lange, bis ich weiß, wie es dann weitergehen kann. So, ja. ne? Ich glaube, das, ja. ist, das ist ja auch ganz gut. Aber so ein Kompromiss schließen sind manchmal, ist manchmal ein bisschen aufgeschoben, sag ich mal. Weißt du? Oder, oder so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, ich stelle mich so ein bisschen an diesem... Es gibt ja so viele, die schließen Kompromiss und leben dann so damit. Weißt du, wie ich meine? Und äh, ich glaube, da gibt es einfach zwei Arten von Kompromissen. Das, was du gesagt hast, mit dem Coaching oder äh, in die Sonne gehen, das ist natürlich was, was ganz anderes. Ne? Und das verstehe ich auch total. Und ich finde, man muss auch manchmal, gerade wenn man ein Business hat, das willst du mir zustimmen, ähm, da kannst du auch nicht einmal sagen, so, ich, also kannst du natürlich schon, aber ähm, du willst ja trotzdem äh, dein Business voranbringen und willst ja... Ähm, konsequent dran arbeiten. Und äh, mhm. wenn du dann äh, jeden Tag sagst, so oh nö, irgendwie mache ich heute gehe ich heute in die Sonne, weil es jeden Tag schönes Wetter, ist ja auch langfristig nicht schön. Ne? So. Mhm. Also solche Sachen muss man natürlich machen. Das ist klar, auf jeden ja. Fall. Ähm, aber Kompromisse eben, äh, einfach das zu unterscheiden, dass man nicht, sage ich mal, so einen faulen Kompromiss eingeht und sagt, ja, dann verkaufe ich halt meine Lebenszeit weiterhin, obwohl ich da gar nicht gerne bin. So, ne? Und wenn man mhm. das eben für sich rausgefunden hat, dann kann man ja den Kompromiss, den man vorher schon geschlossen hat, ein Stück weit auflösen.
1: Ja, voll. Also das ist so dieses Geben und Nehmen, wo du halt sagst, du bist halt jetzt nicht mehr bereit, so viel dafür zu geben, genau. ja. weil es sich nicht gut für dich anfühlt. Und andere geben halt dann eben doch mehr, weil es für sie einfach nicht anders geht gerade. Ja. Und ähm, weil, weil ja. halt vielleicht auch ein, ein gewisser Krankheitsgewinn dahinter steckt, ja. ständig zu jammern und zu sagen, mir geht es so schlecht. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Jeder hat im Endeffekt schon die Berechtigung, ähm, das zu tun. Und die einen gehen da weiter raus und die anderen bleiben, verharren dann da drin. Mhm. Absolut. Ähm, ja. Aber ja, wie gesagt, also so, so ähm, dieses Geben und Nehmen kann man natürlich bis zum äh, Erbrechen ausreizen oder man reizt es eben gar nicht aus. Ich denke immer, ähm, wie sich es für einen selber einfach gut anfühlt, weil ja. ähm, manchmal geht es nicht ganz ohne. Nee, ja, und, ähm, das, das verstehe ich. Leider. Oder ja, was heißt, leider. Eigentlich, eigentlich finde ich es gar nicht leider. Ich, es ist einfach irgendwie so. Mm.
0: Naja, es kommt auch immer auf die Lebenssituation an. ne Jeder ja. Mensch ist anders. Ja, jede Lebenssituation genau. ist anders. Ob ich genau. jetzt ähm, in München wohne oder äh, auf dem Land, sage ich mal, oder in einer Stadt, ja. wo man halt besser eine Wohnung bekommt und so. Es ja. kommt immer darauf an. Und da finde ich es total wichtig, was du machst. Ähm, und was ich mache, ähm, dass man sich einfach Hilfe holt ne, und dass man mhm. dass man einfach ähm, sagt, ich brauche da jetzt jemanden, der da Impulse gibt, ne? der mich begleitet ja. dabei. Ähm, ja. Ich glaube, das ist gerade, wenn du in so einer Situation, sage ich mal, feststeckst, wo du weder vor noch zurück kannst alleine, ist es, glaube ich, total gut, ähm, natürlich so einen Ratgeber äh, sich zu holen, ne? wie du ihn geschrieben hast mhm. und natürlich im zweiten Schritt dann noch zu sagen, so ich hole mir jetzt einfach Unterstützung, weil... Jemand von außen kann einfach viel, viel besser darauf gucken, sag ich mal, äh, und dir ganz andere Impulse geben, die du noch gar nicht gesehen hast. Ja, absolut. Ja, ja. deswegen finde ich, find ich die Arbeit auch total wichtig. Ähm, ja, Alexandra, das war richtig cooles Gespräch, seit schon wieder eine Stunde irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, vielen, vielen Dank für, fürs Teilen deiner Geschichte und für deine Arbeit und äh, dein Buch. Das verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Und wenn man mit dir arbeiten will, dann findet man deine Angebote auf deiner
1: Internetseite? Genau, die findet man auf meiner Internetseite. Ähm, gerne auch dann einfach eine E-Mail schreiben. Mhm. Ich antworte in der Regel innerhalb von einem äh, Tag immer wieder äh, darauf drauf. Und egal, wo ich bin oder wann es ist oder wie auch immer, ich bin eigentlich irgendwie ständig ähm, da und... Äh, <lacht> Er erreichbar genau erreichbar. also zumindest per E-Mail genau ja. <lacht> und ähm, ja ansonsten eben auch über Social Media also okay das Instagram, verlinke ich alles in den
0: Show Notes und dann genau. kann man damit die Kontakt aufnehmen
1: ja alles klar dann äh, danke ich dir für deine Zeit und für das total nette Gespräch ja danke dir war schön dabei zu sein ja sehr gerne ciao ciao